2: ...proseguimos este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes hacemos en directo aquí en Radio María España... ...de 8 a 9 de la mañana... ...una hora antes en horario canario. Eh, hoy es 15 de mayo... ...este fin de semana ha habido un acontecimiento muy especial... ¿no? Para, ...para la Iglesia Católica... ...en ese centenario de las apariciones... ...de la Virgen María en Fátima... ...el centenario de la primera de las apariciones... ...de la Virgen aquellos tres pastorcillos... ...el Papa Francisco... ...ha estado en Fátima... ...ha sido las canonizaciones... ...de Jacinta y Francisco... ...y al mismo tiempo el mundo... ...seguía su curso... ...la Iglesia celebraba eso... ...pero obviamente pues... ...en el mundo en su vida... En su vida diaria... ...en su vida de negocios... ...pues los, las noticias eran otras... ...que si un ciberataque... ...que si pues el nuevo presidente... ...de, de Francia toma posesión y ha pasado una cosita que a mí que me parece oportuno comentar ¿no? por esa especie de guiños guiños a la historia que hace María nuestra madre el 13 de mayo se celebraba el festival de Eurovisión y este me aquí fíjate que el 13 de mayo en ese primer centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima gana por primera vez en la historia gana Portugal Uy, qué casualidad oye pues sí el 13 de mayo, ganaba Portugal ese festival. Parecía como un guiño, ¿no?, un guiño de, de esta Virgen María de Fátima, que ha querido ser como una profecía de la historia, que ha acompañado la, la historia de Europa de una manera muy especial, desde esa primera guerra mundial en la que, en la que estaba Europa cuando comenzaron las, eh, las apariciones. Después, ...profetizando la llegada de la Segunda Guerra Mundial... ...la extensión de los errores de Rusia por todo el mundo... Eh, ...pues ese, esa promesa de que el Inmaculado Corazón... ...terminaría triunfando, aquella caída del Muro de Berlín... Eh, ...la consagración del mundo al corazón de María... ...bueno, en fin, toda una profecía de la historia, ¿no?... ...y por eso digo, sin que yo pretenda de esto, ¿no?... ...hacer aquí ninguna tesis doctoral, como os podéis imaginar... Me hace gracia, yo creo que habrá pasado desapercibido, pues, a muchas personas este pequeño guiño que María hace eh, a la historia de Europa de nuevo, haciendo que el 13 de mayo, el día de, del centenario, pues, resulta que es que es curioso, ¿no? Gana Portugal por primera vez en la historia con una canción, con una canción, desde luego totalmente. Eh, ...pues diferente a las que generalmente... ...no pues en los festivales de Eurovisión... ...ahora la voy a comentar... ...totalmente diferente a las que suele estar en, en uso... no ...desde el punto de vista digamos... De, ...de los estándares de las canciones de Eurovisión... ...y con una historia personal también... ...por parte del cantante curiosa, muy curiosa... ...estos guiños de María... Estos guiños de María de la historia, pues tampoco. No, no sería la primera vez, ¿no? Que, que también hemos hecho lecturas de determinados guiños. Por ejemplo, el, te, el guiño de la bandera europea. Ese, esa bandera europea, de esa bandera azul con la corona de 12 estrellas, pues todos mudamos. Muchas veces hemos comentado. Que menudo guiño de la Virgen María el que la bandera europea sea ese eco del Apocalipsis 12.1, ¿no? Aquella mujer vestida del sol coronada con doce estrellas en su cabeza. Sí. Además tenemos tenemos también en, en el momento presente conocemos la historia de cómo llegó ese guiño ese guiño mariano a hacerse a convertirse en el estandarte de, en la bandera de la Unión Europea en 1955. ...el francés Arsène Eitz ganó un concurso... ...un concurso para elegir bandera... ...que había sido convocado por el Consejo de Europa... ...con ese diseño que conocemos, ¿no?... ...rectángulo azul, en el que se insertan... ...doce estrellas amarillas... Eh, ...de cinco puntos equidistantes, ¿no? ...esta bandera fue aprobada... ...por el comité el ministerial el 8 de diciembre de ese año... ...curiosamente el día el 8 de diciembre, curiosamente el día que celebramos la Inmaculada Concepción de María fue aprobada el 8 de diciembre de ese año oye, qué curioso y posteriormente la bandera fue adoptada como enseña del Parlamento Europeo fue adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno como emblema oficial de las entonces comunidades europeas y finalmente en 1992 pasó a ser la actual bandera de la Unión Europea si uno se mete en la página oficial de la Unión Europea, pues a esa bandera se le da una explicación que no tiene nada que ver ¿eh? con, con su inspiración religiosa. Allí se dice pues, que es el símbolo no solo de la Unión Europea, sino también de la unidad e identidad de Europa en un sentido amplio. Y se explica que el círculo de estrellas doradas representa la, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa... Se dice que el número de estrellas no tiene nada que ver con el número de estados miembros, que hay doce estrellas porque el número de doce es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo completo, la, la unidad. Por lo tanto, esa bandera no va a cambiar con las ampliaciones de la Unión Europea. ¿no? Pero es curioso que María hiciese ese guiño con la, con la bandera. ¿no? Yo me he acordado de ese guiño cuando he visto... Bueno, pues cuando he visto este otro guiño de que el 13 de mayo pues resulta que por primera vez en Portugal en su centenario de las apariciones tenga ese triunfo en Eurovisión y bueno y además lo haga con una canción como he dicho antes totalmente pues no al uso de este tipo del tipo de música que gana en, este, en estos festivales ¿no? el título de la canción dice amar por los dos Amar por los dos. Oye, qué curioso. Leo la letra y luego la comento. ¿no? Si un día alguien, bueno, la, la canción ha sido cantada en portugués, ¿eh? amar por los dos, ¿eh? amar por los dos. Si un día alguien pregunta por mí, di que viví para amarte, antes de ti solo existí cansado y sin nada para dar. Cariño, escucha mis plegarias Pido que regreses, que me vuelvas a querer Sé que no se ama solo Tal vez poco a poco vuelvas a aprender Cariño, escucha mis plegarias Pido que regreses, que vuelvas a querer Sé que no se ama solo Tal vez poco a poco vuelvas a aprender Si tu corazón no quiere ceder no sentir la pasión si no quiere sufrir sin planear lo que vendrá después. Mi corazón puede amar por los dos. Impresionante la letra porque obviamente, no, pues eh, está escrita desde esa perspectiva del amor no correspondido, del amor no correspondido que se atreve a decir: mira, sé que esto, sé que amar es cosa de dos. ...pero me atrevo a decirte... ...me atrevo a decirte... ...si te resistes a amar... ...ven... ...iremos poco a poco... ...mi corazón puede amar por los dos... ...es impresionante la letra... ¿eh? ...está escrita obviamente... ...supongo que el que la escribió... ...no digo yo... ...que no tendría una pretensión teológica... ...sino que hablaría únicamente... ...de esa experiencia del amor no correspondido... ...y dice mira... Vayamos poco a poco. Yo sé que amar es cosa de dos, pero permíteme, permíteme que comencemos a hacer, a, a caminar, porque mi corazón puede amar por los dos. Esa es la, la, la frase final de la canción. Mi corazón puede amar por los dos. Y digo yo, y digo yo, y no haya también un guiño, ¿no?, por parte de María en esta expresión, mi corazón puede amar por los dos, ¿Acaso no es esto lo que nos revela el Evangelio en, ese, en esa parábola del hijo pródigo en la cual cuando ese hijo que ha marchado de casa no ama, el padre está amando por los dos? ¿Acaso no hace eso la madre, María, nuestra madre, cuando viene a nuestro rescate y ve que nosotros no le, no le correspondemos y tiene esa paciencia materna de, de, de ver que, que el hijo está como colapsado, ¿no? Está como abducido por el mundo y la madre no por eso pierde la esperanza y mientras que el hijo reacciona, la madre ama por los dos. ¿Acaso Dios no ama por los dos? ¿Acaso nosotros cuando correspondemos, logramos finalmente corresponder al amor de Dios, no es porque él comenzó amando por los dos y finalmente nosotros hemos aprendido de su amor y somos capaces de responderle desde el amor con el que Él nos amó primero. Mi corazón puede amar por los dos. Esta es la clave de la historia de la salvación. El corazón de Jesús ama por los dos. El corazón inmaculado de María, aprendiendo de Jesús... Ama por los dos. Nuestro corazón, en la medida en que esté configurado al corazón de Cristo, en que haya sido educado por el corazón y me acuerdo de María, podrá cambiar el mundo amando por los dos. ¿Cómo puedes salvar tu matrimonio? Amando por los dos. ¿Cómo puedes salvar la crisis que hay en tu cuadrilla de amigos? Amando por los dos. ¿Cómo puedes salvar. ...el problema que tenéis en la oficina... ...que tenéis un ambiente horroroso... ...amando por los dos... ...cómo puedes salvar esa reunión que tienes pendiente... ...pues de vecinos... De, ...del portal de vecinos... ...que le tienes miedo a la reunión ya... ...amando por los dos... ...mi corazón puede amar por los dos... ...dice esta canción, ¿no?... ...ganadora de, del Festival de Eurovisión... ...del 13 de mayo del 2017 cantada representando a Portugal el día del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Quien la ha cantado es también un personaje curioso, cuando menos curioso, ¿no? Se llama Salvador Sobral. La canción la ha compuesto su hermana, y es un chico joven portugués, que era totalmente desconocido hasta hace poco, que, que tiene pues una historia curiosa, ¿no? Porque es un chico... Con, pues, con un pasado en el que ha sufrido mucho con problemas de drogas con problemas de bueno, pues de, de un corazón herido en esta vida que está esperando un trasplante de corazón o sea que digamos desde el punto de vista de consejo médico pues no es, parece que no estaría como para estar ahí cantando en Eurovisión con toda la tensión que eso tiene que generar, ¿no? está esperando un trasplante de corazón tú Fíjate, y ha cantado una canción de Amar por los Dos. Amar por los Dos, y está esperando un trasplante de corazón. En fin, que es que María hace unos guiños a la historia que son curiosos. Cada uno, yo creo que también, pues, no sé, bueno, hará la interpretación. Pero ¿acaso María, acaso la Virgen de Fátima, no es una profecía, una profecía de la historia, de cómo mientras que el mundo sigue, el mundo continúa ella acompaña la existencia y sin, y sin cambiar las leyes de la historia, que tiene su propia autonomía, sin embargo, están desde otro ángulo sobrenatural, lo que acontece en la historia tiene también ¿eh? una, una interpretación, un hilo divino que dirige el hilo de la historia humana. Vamos a escuchar esta canción, Amar por los dos, en la interpretación del Festival de Eurovisión de este 13 de mayo de 2017, en canción ganadora del Festival de Eurovisión. Lo escuchamos.
3: Para te amar
0: Antes de ti Só existir Cansado Y e sin nada paixão no quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois o meu coração pode amar
2: Obrigado. Muchísimas gracias y la verdad es que, bueno, pues hemos comenzado el programa de una manera un tanto original, como habéis observado, ¿eh? haciendo este comentario del Festival de Eurovisión, celebrado el 13 de mayo de 2017, en este centenario de la primera aparición de la Virgen de Fátima, del que ha resultado ganador Portugal. Este programa de sexto continente tiene la característica de tener la interacción con vosotros a través de una cuenta de correo electrónico que se llama sextocontinente@radiomaria.es a la cual podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios y hoy vamos a dedicar el programa pues plenamente a atender eh, preguntas que teníamos un poco retrasadas porque hemos hecho algunos programas especiales y bueno, pues vamos a hacerlo de manera exclusiva. También recuerdo que hay una cuenta de Twitter arroba, obispo, munilla y un muro de, de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Monilla, y lo mismo de Instagram. ¿eh? Bueno, pues a Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que hemos ido seleccionando últimamente. Adelante.
1: Muy buenos días. Buenos días. Alberto López Espinosa nos escribe, he pensado que sería una buena idea que cada obispo consagrara su diócesis respectiva a la Virgen. Al final, si lo hacen todos, cada uno en su diócesis, toda España estará consagrada. Cada obispo lo puede hacer por su cuenta, sin ponerse de acuerdo con los demás, como sucedería para consagrar España entera. Es más fácil que cada obispo consagre su diócesis, y así todas. Ahora en mayo, aprovechando el centenario de Fátima, sería una buena ocasión. Así tendremos paz y todo irá mejor. Que Dios les bendiga y proteja.
2: Bueno, he elegido esta, este comentario de Alberto López, porque cuando llegó y lo leí dije, mira qué gracioso, ¿eh? pues le dije, debe de ser que el mismo que te ha inspirado a ti escribir esto, pues también pues nos ha inspirado a nosotros lo mismo, no porque este, por ejemplo, sé que en varias diócesis se ha hecho, ¿eh? y ayer mismo como ayer mismo día 14 de mayo como un eco de lo que la Iglesia había vivido el 13 de mayo en Portugal aquí en San Sebastián hicimos la consagración de la diócesis no al, al corazón inmaculado de María utilizamos la fórmula que inspirada en la oración que el Papa Francisco pronunció el 13 de mayo del 2013 en Roma ante la imagen de la Virgen de Fátima que fue peregrina allí y le añadimos a esa fórmula pues un párrafo especial pues subrayando esa consagración de la diócesis. ¿eh? Os voy a leer las cuatro frases que añadimos referidas a la consagración de la diócesis. Como podéis imaginar, yo creo que son aplicables pues, a, a, a todas las diócesis. No, Cada una tiene sus peculiaridades, pero bueno, ¿eh? estas son las frases que añadimos. Te consagramos a tu corazón inmaculado, nuestra diócesis de San Sebastián. En nuestro caso, enséñanos a transmitir la fe a las nuevas generaciones. Bendícenos con vocaciones laicales, sacerdotales y a la vida consagrada. Enciéndenos en el celo apostólico por una nueva evangelización. Y para que todo ello sea posible fortalece el don de la comunión en la fe y en la caridad entre nosotros estas son las peticiones que le añadimos a la fórmula de consagración que el propio Papa ya había eh, pues, realizado al comienzo de su, de su pontificado una pregunta puede ser, bueno ¿y, ¿y qué le añade la consagración de la diócesis a la que cada uno hace particularmente? pues hombre, obviamente la entrega la entrega tiene que ser personal, ¿no? Tiene que ser personal, pero no individual. Hay una diferencia entre personal e individual. Sí, tenemos que responder personalmente, pero el Señor ha querido que nuestra salvación no, no sea por libre. Ha querido que nos salvemos como en racimo, en racimo, en diócesis, en familia. ¿eh? Y de hecho, fíjate, el Evangelio que ayer proclamaba la Iglesia... ...en ese quinto domingo del tiempo ordinario, decía... ...me voy para prepararos sitio, cuando vaya volveré a buscaros... ...y lo dice en plural, no lo dice en singular, para prepararte, buscarte... ...no dice prepararos, o sea que hay una dimensión de familia... ...la iglesia es una familia, y ha querido también configurarse de esta manera... ...por diócesis, ¿no?, como esta porción del rebaño del Señor... Que, que es hermoso, es hermoso consagrarse como familia, como diócesis, como país, como nación. Sí, es hermoso hacerlo. El mundo entero, ¿eh? como hicieron también los papas, ¿no? El mundo entero consagrado, esta gran familia, ¿no?, de los hijos de Dios. Bueno, pues, ¿por qué insistimos? ¿Qué, qué tipo de... Peticiones añadimos en esta consagración diocesana la transmisión de la fe a los, a los más pequeños, porque obviamente este es el gran reto que tenemos. ¿no? Sufrimos al ver que hay nuevas generaciones que, que ya no conocen a Jesucristo, ¿eh? que no le conocen. Primera petición es la de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. La segunda, el que proliferen todo tipo de vocaciones. Las vocaciones no son una u otra, no. Porque no está únicamente en crisis ...una vocación... ¿eh? Están, la, ...la crisis vocacional suele ser conjunta... ...de todas a la vez... ...luego hace falta vocaciones al matrimonio... ...al matrimonio santo... ...a la vocación sacerdotal... ...a la vida, consag todo a vida consagrada... ...todo tipo de vocaciones... ¿no? ...añadimos también la petición... ...del celo apostólico... en una ...por la nueva evangelización... ...porque tenemos que buscar nuevas formas... ...de evangelización... ...y concluimos diciendo... ...que para que todo esto sea posible... ...en una diócesis... ...una de las claves es... ...la comunión... ...la comunión interna... ¿no? ...en una misma fe... ...y en una misma caridad... ...porque ya dice, ya dice el Evangelio... ...amaros unos a otros... ...para que viendo cómo os amáis... ...el mundo crea... ...si no existe el amor... ...si no existe esa comunión... ...no podemos dar el testimonio necesario... ...para que nuestra evangelización... ...sea eficaz... O sea que, Alberto, como ves esa, esa invitación que has hecho... ...pues es que el mismo que te habrá inspirado a ti el sugerirla... ...también nos ha inspirado a otros pues el el acogerla. ¿eh? Y, y pienso que es hermoso ¿eh? que, que está, estamos en el mes de mayo... ...os sugiero que también podáis, como familia... ¿eh? ...las familias que estáis escuchando este programa... ...porque no buscáis un día, quizás el día último del mes de mayo... Buscad un día para hacer la consagración de la familia al corazón inmaculado de María. ¿Eh? Adelante, Yolando, con la siguiente pregunta.
1: Rubén Álvarez nos plantea, buenos días, ¿el parto de la Virgen María fue con dolor del mismo modo que nuestras madres? ¿Qué significa que María tuvo un parto virginal? Y otra pregunta, ayer en una facultad de teología el profesor dijo que Jesús no sabía que iba a resucitar. Yo creo que no es cierto, pero me gustaría escuchar su explicación. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver, eh, comenzando por lo último que lo despejamos rápidamente, ¿no? Pues obviamente no sé si, si le entendería bien al profesor de la Facultad de Teología, pero obviamente decir que Jesús no sabía que iba a resucitar, a ver, pues es no, no acoger lo que Jesús mismo nos expresa en, en los Evangelios. Jesús no profetiza su, su pasión y su muerte solamente, sino que la, profe, la profecía de su pasión y de su muerte está ligada a la resurrección. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, padecerá, será, será muerto y al tercer día resucitará. Es decir, en, las en, en los distintos pasajes evangélicos en los que Jesús profetiza su pasión y muerte, también profetiza su resurrección. ¿eh? Por lo tanto, solamente desde prejuicios racionalistas creo que se puede negar tal cosa. Vamos a ver, con respecto a... A la pregunta por el parto de María, pues sí, eh, la fe católica dice que María es virgen eh, antes del parto, en el parto y después del parto. Obviamente, en el, eh, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere en el antes y en el después? Es más fácil entenderlo. En el Antes del parto, obviamente, se refiere a que María... Pues fue o sea, que, el, que la concepción de María fue por obra del Espíritu Santo y sin concurso de varón, ¿no? En el después de también es más fácil entenderlo, en el sentido de que María vivía eh, con José, pero en una consagración, ¿eh? en una eh, pues en un voto de consagración, sin tener relaciones con él, y por lo tanto, tampoco tuvieron más hijos, o sea, no tuvo más hijos María, ¿no? sino únicamente el que había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Es más fácil entender, eh, pues en ese dogma, dogma de la virginidad de María, eh, antes del parto y después del parto. Bien, ¿y qué significa fue virgen en el parto? Bueno, pues eh, la tradición la tradición de la Iglesia, bueno, lo primero lo que sí que se hace es afirmar, no el dogma de la Iglesia afirma eh, afirma ese, ese, ese parto, y la manera en la que, en la que ha sido entendido bueno, pues la iglesia afirma que ese parto fue un parto milagroso, fue un parto milagroso en el que, igual que dice el, el, el Génesis, parirás con dolor, María es preservada de, esa, de ese parto doloroso que en el Génesis se expresa como una consecuencia del pecado original. En el Génesis está expresado el parirías con dolor como una consecuencia derivada del pecado original. Y dado que María, dado que María ha sido concebida sin pecado original, se, se realiza en ella el, el parto, eh, ese parto no doloroso, ese parto virginal, ese parto milagroso. Pues eh, esa es la afirmación que hacemos. Hay algunos textos, pues muy, muy interesantes, muy interesantes como, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, hay algunos eh, algunas traducciones que, en, en concreto, la de la Biblia de Jerusalén, ¿eh? habla? La, cual, la, cual palabra, ¿eh? la cual palabra no nació de la carne. Os voy a leer el texto porque es curioso. ¿eh? Eh, algunos dicen que en este texto del prólogo de San Juan, ...puede haber una referencia... ...a este parto... ...a este parto virginal... ...la traducción de la Biblia de Jerusalén... ...en concreto... ...hace una traducción que... Eh, ...se... ...que se adecua, ¿no? ...a esta interpretación de que en el prólogo del Evangelio de San Juan... ...hay una referencia... ...una referencia al parto virginal... ¿eh? ...os recuerdo el texto... ...en el principio existía la palabra... ...y la palabra estaba con Dios... ...y la palabra era Dios ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por medio de ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no, no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, este vino por, el, por para un testimonio, para un testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. En él no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero, a cuantos la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre? Escuchad esto, ¿eh? La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre sino que nació de Dios esta traducción del prólogo de San Juan en capítulo primero versículo 13 eh, traduce porque eh, traduce en singular la cual palabra no nació de sangre ni de deseo de hombre sino que nació de Dios ¿a qué se refiere eso de la cual no nació de sangre? no nació de sangres se refiere de que en el parto de la de la mujer, eh, también nacía, dice, na nacía manchado en sangre, ¿no?, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Bueno, pues, una de las eh, explicaciones, ¿no?, que, se, que algunos escrituristas dan es que en este texto de Juan 1:13 hay una referencia no solo a la virginidad antes del parto ni de deseo de hombre, sino también en el parto, la cual no nació de sangre, ¿eh?, es verdad que, es, que este es un tema eh, que los escrituristas, eh, digamos, discuten sobre si en este Juan 1:13 hay una referencia o no al parto virginal, pero lo que no está, o sea, lo que está fuera de discusión, es que la, independientemente de que este versículo sea o no una apoyatura, que la fe católica afirma a la virginidad de María también en el parto, ese parto virginal, ese parto milagroso, sin que pretendamos concretar al milímetro, milímetro eh, físicamente, fisiológicamente en qué consistió eh, ese milagro del parto virginal, de acuerdo? Que tampoco la Iglesia se ha puesto a, a explicar fisiológicamente en qué consistió, sino sencillamente que fue, pues, una intervención milagrosa de Dios de un parto de un parto especial ¿eh? y, y sin más. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar este canto. Junto a la cruz de Jesús, de Gonzalo Mazarrasa. Hemos tenido también este fin de semana, como ya os comenté, un, pues un recital, una preparación, una vigilia, una vigilia preparatoria del 13 de mayo, en la que estuvo Gonzalo Mazarrasa ante nosotros. Y este es uno de sus cantos marianos más conocidos. Junto a la cruz de Jesús estaba María. Lo escuchamos.
3: Junto a la cruz Jesús, estaba su madre, y de pie junto a ella, el discípulo amado, Jesús, poco su amor les dijo así
2: en esta edición de Sexto Continente eh, dedicándola especialmente a la, re, a la atención de las preguntas y comentarios que los oyentes han hecho llegar al correo electrónico sextocontinente arroba Yolanda, que estás en la emisora, si nos sigues presentando las preguntas seleccionadas te lo agradecemos. Uh -huh. Adelante.
1: Una oyente anónima nos envía este mensaje angustioso. Buenos días Monseñor, necesito un consejo urgente. Mi marido no ha sabido ser ni esposo ni un padre para sus hijos, motivo por el cual mis hijos tienen problemas graves. Uno está metido en la droga pero no reconoce que tiene un problema. Hemos hecho terapia pero mi marido no cambia. No es mala persona, pero no sabe dar amor ni a mí ni a nuestros hijos. Si él cambiara, posiblemente mis hijos cambiarían de vida. Yo ya no sé qué más hacer. Estoy rota, somos creyentes y llevo muchos años orando por mi marido y por mis hijos, pero no veo la salida. También le digo que estoy en tratamiento contra la depresión. ¿Qué más puedo hacer?
2: Bueno, pues la verdad es que este tipo de llamadas y consultas, ¿no? Cuando nos llegan, pues la verdad es que nos ponen en conciencia de que tenemos que rezar mucho unos por otros y que si por ejemplo pues esta posiblemente sea más el haber compartido esta esta consulta que llega a nuestro correo electrónico podrá ayudar más en la oración de todos los que estáis escuchando que todos recemos por esta familia que en la palabra que yo pueda decirle vamos a ser claros ¿eh? dos cosas breves se me ocurren decir no bueno como siempre pues que me parece que, que alguien que está en una situación así, necesita acompañamiento espiritual. Bueno, ¿necesitamos acompañamiento espiritual? Todos, todos, en toda circunstancia, ¿no? Somos acompañantes y tenemos que ser acompañados. Para poder acompañar a los, a los que Dios ha puesto en el camino de tu vida, necesitas ser acompañado. Y cuando estás en una situación un poco dura y trágica, más todavía, ¿no? Más. La, en la dirección espiritual y el acompañamiento espiritual es uno... De, de los dones más importantes que debemos de cultivar en el seno de la Iglesia Católica ¿Mm? y es una, yo diría, de las intuiciones principales del Papa Francisco, ¿eh? en Amoris Leticia, etcétera, el acompañamiento personal a la gente que sufre. Bueno, por lo es mi primer consejo, ¿no? Segundo eh, segundo, hay que tener mucho cuidado. Yo le aconsejaría al oyente que tenga mucho cuidado de. No hacer una lectura de la historia de la familia en la que se diga mis hijos se han metido en los problemas de drogas por culpa de mi marido, porque mi marido tuvo ha tenido pues la culpa en no saber educarles y mis, mis hijos han entrado en la droga pues por influjo, por el mal ejemplo de mi marido. A ver, eso habrá podido ser así eh, o tendrá sus matices, pero eso no, no es prudente que que lo digamos, y menos delante del marido y menos delante de los hijos o delante de la familia ¿no? otra cosa es que igual en, el, en la intimidad del acompañamiento espiritual se pueda manifestar eh, pues las eh, la, la visión que uno tenga pero hay que tener mucho cuidado con hacer ese tipo de lecturas porque no ayudan nada a más bien dificultan el cambio de las personas ¿eh? para que para que alguien cambie no, no, no es prudente hacerle eh, esta esa lectura inculpatoria porque eso más bien eh, le, va, le va a llevar a ponerse la defensiva ¿eh? y luego por último pues un otro consejo que se me ocurre que se me ocurre decirle es que es muy importante que además de su tratamiento contra la depresión etcétera sepa sepa buscar también su, su lo, el lugar el ambiente eh, en los recursos en los que le carguen las pilas, se le carguen las pilas, porque cuando alguien tiene un problema así de familia, está continuamente metido en él, pues puede llegar a tener también un ambiente tóxico. Y creo que es importante que uno sepa dónde busque, dónde puede respirar, especialmente la oración, especialmente en, la, en un tipo de lectura espiritual que le oxigene eh, la oración, lectura espiritual, quizás la introducirse en un determinado grupo de la parroquia, en un grupo eclesial, en el que pueda compartir otros, eh, otras historias otras referencias, creo que es importante oxigenarse no y salir de, una, de un círculo que, que es siempre lo mismo, siempre lo mismo, y que no por darle muchas, muchas, muchas vueltas a lo mismo se puede sacar, eh, se, se va a sacar sin por mucho dar, dar vueltas la solución del problema. ¿eh? También creo que hace falta oxigenarse y buscar también un ambiente en el que poder, poder respirar Fuerzas, ¿eh? coger fuerzas para luego tener la gracia de acertar más. ¿no? Bueno, yo creo que son los consejos que, que se me ocurre y, como digo, lo principal de esta consulta, que todos encomendemos a esta familia y a este matrimonio. Adelante con otra pregunta.
1: Alberto Navarro nos pregunta, quería preguntarle si puede explicar más una idea sobre el juicio de Dios que mencionó al responder una pregunta el pasado programa de lunes 8. En ella comentó, que no pensemos que la sentencia del juicio de Dios vaya a ser distinta a la que tú pensases que debiera de ser. El juicio de Dios coincide con lo que uno, a la luz de Dios, ve sobre la verdad de su vida. Entiendo que quiere decir que si uno al examinarse honestamente y en conciencia no se ve condenado con una opción clara y definitiva por el mal y contra Dios, entonces no nos condenamos, en otras palabras, al menos podemos tener la certeza del purgatorio. Muchas veces me inclino a pensar así, consciente de que Dios no es un juez al que temer, sino un padre al que amar y de que nuestra meta final no es un mínimo que cumplir, sino una gloria que empezar a vivir ya. Por otro lado, me cuesta entender cómo encaja esto con los pecados graves que veo y la experiencia del día a día. Por ejemplo, tengo muchos amigos y compañeros que han abortado a sus hijos. Ellos, sin embargo, no tienen conciencia de estar cerrados a Dios o al bien. Muchos ni siquiera creen haber hecho nada malo. Por tanto, a veces me inclino a pensar que pueden tener la certeza y tranquilidad del purgatorio. Otras, sin embargo, recuerdo que abortar es un pecado grave, que así nos lo enseña la Iglesia y que, por lo tanto, aparta de la gracia de Dios independientemente de las circunstancias. En esa situación, me intranquiliza pensar que al contrario al menos tienen papeletas de condenación y no pueden en absoluto dar por garantizado su purgatorio. ¿Podría por favor comentar estas cuestiones? Muchas gracias por su respuesta y por sus programas que siempre escucho por iVox. Que Dios le bendiga.
2: Vamos a ver. Eh, el comentario que hice yo en el programa del día 8 eh, se refería a que cuando uno, a que cuando alguien ha muerto. ...y se pone en presencia de Dios... ...y entonces es juzgado por Dios... ...o sea, no estamos ya... ...no estamos en, en esta vida... ...sino que estamos en la siguiente vida, ¿no? A la luz de, a la luz de Dios... En, esa, ...en ese ponerse... ...ante Dios... ...uno ve claramente la verdad de su vida... ¿no? ...con un grado de claridad absoluta... ...que aquí, obviamente, no tenemos... Y entonces allí es imposible engañarse uno a sí mismo. Con lo cual, lo que yo dije es que, je, puestos en presencia de Dios, la sentencia del juicio de Dios, en el fondo tú la ves clarísimamente. No es que Dios te. Eh, no es como cuando estamos aquí, que vamos a un juicio y el, y, y el juez te, te declara culpable y tú te rebotas porque dices, no, porque, porque yo tenía que haber sido inocente. A ver, ante Dios eso no ocurre. Ante Dios. Allí uno ve con la claridad absoluta la verdad de su vida De manera que el juicio de Dios coincide a la perfección Con, con lo que yo veo de mí mismo Porque la luz de Dios es, vamos, es no, no, no cabe ¿eh? No cabe ningún tipo de interpretación alternativa ante la, ante la luz de Dios Incluso, fijaros, existe una mística del siglo XII y XIII ¿no? eh, A una mística de, europea de Suecia, que ahora mismo no recuerdo su nombre, en la que en sus escritos, cuando narra de cómo tiene lugar este juicio delante de Dios, dice algo muy interesante, ¿no? Dice que, que el alma, el alma que, que está necesitada de una purificación en el purgatorio, ella misma desea ir al purgatorio, porque es que si fuese al cielo sabe que no tendría o sea, sufriría porque no tendría la capacidad de gozar necesita purificarse para poder gozar incluso el alma que está condenada no tiene otra o sea, ella misma es la que va al camino de la condenación no es que Dios le lleve contra su voluntad ¿eh? porque es eh, el, el juicio de Dios cuando estamos ante su presencia coincide al 100% con la percepción que uno tiene de sí mismo bueno, distinto es el, el, lo que introduce Alberto en la pregunta, porque yo creo que él ha confundido eso con que en esta vida, en esta vida, por lo tanto, antes de la muerte, cuando alguien en su conciencia hace la lectura de conciencia de su propia vida, ojo, aquí la conciencia no tiene ese grado de clarividencia ¿eh? que tiene después de, de la muerte. Entonces puede ocurrir que alguien... Eh, cuando uno se cree, hace un juicio de conciencia y se cree inocente se esté engañando a sí mismo y en realidad no sea inocente y sea culpable sí, eso puede ocurrir ¿Eh? o sea que el juicio de conciencia que uno hace sobre sí mismo puede ser erróneo puede ser erróneo de ahí con que no vale con eh, bueno, a mí, a mí no me remuerde mi conciencia no vale con eso ¿Por qué? Porque es posible que tu conciencia la tengas mal educada. Y ese no me remuerde mi conciencia, eh, igual a ver si tienes cul culpa de por qué no te remuerde la conciencia. Puedes tener culpa porque la tienes mal educada o anestesiada. ¿Eh? O sea, que ojo por lo tanto con invocar la conciencia en un, en un plan autoesculpatorio como si ya con eso no, la conciencia... La conciencia tiene que ser educada y tiene que ser humilde delante de Dios, porque uno dice, Señor, yo veo esto, pero no estoy seguro de mí mismo, y siempre la última palabra la tienes tú. ¿Eh? O sea, esta diferencia que hago pues, es, es muy importante para la vida espiritual y para nuestra forma humilde de presentarnos delante, delante de Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel Ortiz nos plantea su situación interior. Hola, buenos días. Ante todo, monseñor, muchísimas gracias por el programa que hace y aunque son muchas cosas las que me gustaría comentarle, me centro en lo siguiente. Me pregunto cómo puedo ser feliz en esta vida. Si mi sufrimiento es por los demás, porque les veo tan alejados de Dios y de su palabra, y me es imposible ser feliz. Yo suelo hacer todos los esfuerzos apostólicos que están en mi mano, pero recibo muchos rechazos, de modo que a veces no me queda otra que sufrir, callar y rezar
2: bueno, vamos a ver Miguel, vamos a ver cómo lo diríamos ¿no? el hecho de que un cristiano tenga un celo apostólico y desee el bien del mundo y desee la conversión de las almas y entonces cuando ve cuando ve que el mundo va por un camino de perdición pues sufra eso es sano ¿Me Explico, eso es sano es sano sufrir por lo que le hace sufrir al corazón de Cristo ...y es hermoso gozar con lo que le hace gozar... ...al corazón de Jesucristo, ¿no?... ...pero claro, lo que planteo a Miguel es... ...a ver, si yo sufro por, por, por esto... ...entonces, ¿cómo puedo ser feliz?... ...a ver, ¿puedo ser feliz porque... ...yo a veces suelo decir, ¿no?... ...esto me lo habéis escuchado los oyentes el Catecismo más de una vez... ...que yo, a mí cuando me han preguntado eres feliz... ...yo digo, a ver... ...yo... ...soy feliz, pero sufro... ...o sufro... ...pero soy feliz las dos cosas son posibles al mismo tiempo en primer lugar porque uno ve que aunque el mundo vaya en camino de perdición también el reino de Dios está abriendo camino y no es prudente, no es buen, buen signo que únicamente veamos el mal que hay en el mundo tenemos que estar también atentos a ver cómo eh, la gracia de Dios, el reino de Dios va, va haciendo su jugada entre comillas en medio del pecado y del sufrimiento del mundo va haciendo su jugada hay que estar atento a eso Segundo, porque tenemos una, una confianza en esa promesa, ¿no? Al final mi corazón inmaculado triunfará. Hay una promesa de que, de que la última palabra la tiene el don de Dios, la gracia de Dios, ¿no? y no el pecado. Entonces, aquello que decía aquel, ¿no? Vamos de derrota en derrota hacia la victoria definitiva. Pues esto es. A veces, a veces así es la cosa, ¿no? De derrota en derrota hacia la victoria definitiva. Bueno, no, quizás no sea verdad lo de derrota en derrota, porque también escondidas en, eh, en medio de muchos desórdenes hay estrategias de, de Dios que, que, que llevan adelante la salvación del mundo, ¿no? Por eso creo que, que sí, está bien celo apostólico y sufrir por las cosas que nos hace, que hacen sufrir al corazón de Cristo ¿no? especialmente por el pecado del mundo está bien pero es importante tener un corazón que sea capaz de compaginar eso con la esperanza con el sentido del buen humor ¿eh? repito, con el sentido del buen humor que es un signo de que, de que la gracia de Dios camina junto a nosotros que no soy yo el salvador del mundo ¿eh? que, que el salvador del mundo es el corazón de Cristo que vamos a, ¿eh? a relativizar que incluso fíjate si el Señor tendrá sentido del humor, que ha sido capaz de elegirme a mí un pecador para, para para predicar. Pero, Señor, pero qué sentido del humor tienes, es que es increíble, vamos. ¿Cómo has podido hacer eso? O sea, creo que esto es importante, ¿no? También para cómo, cómo conjugar la vivencia en, interna de las cosas. Eh, por cierto, pongo esta canción de, de Gonzalo Mazarrasa, tú y yo de ese encuentro. ...del Pedro que ha negado tres veces a Jesús... ...y estará diciendo, Dios mío, ¿y a mí cómo me ha elegido este...? ...¿cómo me ha elegido para ser eh, pues la roca de su iglesia? Yo le he negado tres veces y entonces ahora... ...cuando me encuentre con él, ¿qué le diré? Y cuando él me pregunte cómo me has negado... ...tú imagínate lo que habría en el corazón de Pedro, ¿no? Vaya, vaya, vaya lío tendría cuando se produce ese encuentro... ...que está narrado en Juan 21. Y entonces... ...este canto viene a expresar, ¿no?, ese, ese momento, tú y yo.
4: Tú y yo Una noche sin haber pescado nada Me esperabas en la orilla Un pan, un pez y unas brasas y una pregunta en el viento, Simón, ¿me amas? Tú y yo, después de tres años juntos en la playa, como la tarde primera, como la última mañana la noche traición era Simón me amas tú y yo siempre haciendo lo que me daba la gana hasta que sentí mi nombre pronunciado a mis espaldas, apacienta mis ovejas y me amas, tú y yo, tú y yo, se si ha Y en silencio, unos hombres caminaban. Señor, tú lo sabes todo y las redes reventaban, lo sabes todo y las redes. Reventaban tú y yo.
2: Adelante, Llorando, con las con la siguiente pregunta seleccionada, eh, de entre las que han llegado al correo electrónico sextocontinente punto al que podéis hacer llegar vuestras sugerencias y preguntas.
1: Javier Acosta nos plantea lo siguiente, oyendo el otro día el podcast de Sexto Continente, bendito podcast, y es que la tecnología tiene cosas muy positivas, habló, habló sobre la consolación a Jesús que querían hacer Francisco y Jacinta, ahora santos. Me viene a la memoria también el hecho de que Santa Teresa durante muchos años, incluso cuando llevaba una vida más relajada, ella contaba que por las noches antes de dormir pensaba con Jesús en el huerto y le consolaba y estaba a su lado. Cuando pienso en ello al principio me choca, porque uno no puede sino apenarse de sus miserias, pero ¿consolar a Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Y cómo es que desea nuestro consuelo? Qué verdad aquellas palabras del Evangelio. Si nos hacéis como niños, eso es lo que eran Francisco y Jacinta, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Nos podría hablar de la consolación al Señor y a Santa María?
2: Vamos a ver, aquí hay que decir una cosa, que además la, 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 la influye, la incluye el catecismo de la Iglesia católica en uno de sus puntos, y es que cuando Jesús está en el huerto de Gesemaní, ¿eh? en ese momento en el que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no lo olvidemos, ¿eh? él también, como hombre que es, como hombre que es, él necesita del consuelo del consuelo de, de, de los que le rodean igual que necesitó el consuelo y la ayuda y la amistad de la familia de Betania sí, Jesús tuvo amistad con la familia de Betania ¿eh? entonces je, Jesús recibe el consuelo no únicamente de esos, ...ese Pedro, Santiago y Juan... ...que estaban ahí, que se duermen... ...no habéis podido velar conmigo ni una hora... ...sino que también de una manera mística... ...Jesús... ...verdadero Dios, pero verdadero hombre... ...está recibiendo la consolación... ...de todas las almas... ...que en toda la historia... ...van a unirse a Jesús sufriente... ...o sea, hay por lo tanto... ...una unión mística con Jesús... ...de todas las almas antes y después de que aquello aconteciese se unen a ese misterio de sufrimiento de Jesucristo, lo cual quiere decir que nosotros ahora en un rato de consolación, de reparación podemos ahora unir nuestro sufrimiento, nuestra consolación a ese Jesús que sufrió en aquel momento, es una unión mística que va más allá de los tiempos y de los, y de los lugares, que traspasa el tiempo y el espacio, ¿eh? Traspasa el tiempo y el espacio, y de una manera semejante, similar o analógica, a como cuando se celebra el sacramento de la Eucaristía, se hace presente eh, el, la pasión y la redención de Jesucristo fuera del tiempo, ¿no?, ...se sale fuera del tiempo y se actualiza en el momento presente... ...pues así, de una manera semejante, analógica... ...cuando nosotros hacemos una, una oración en el momento presente... ...entramos en el corazón de Jesús en aquel momento... ...cuando Él nos pidió, orad y velad por mí... ...bueno, es la fe de la Iglesia... ¿eh? ...así lo han entendido los santos... ...existe esa unión de corazones entre nosotros y el corazón... ...y el corazón de Jesucristo y el corazón inmaculado de María... No olvidemos que en el momento presente, y no solamente entonces, Jesús tiene, nos ama también con un corazón humano, divino humano, y el corazón inmaculado de María ni que decir tiene. Nos ama también con un corazón humano. ¿eh? Y ese corazón humano, pues también recibe consolación de los hombres, no sólo de, de Dios. El corazón humano de Jesucristo. Es, es plenamente consolado, obviamente, por la unión hipostática, ¿no?, con la unión con Dios, pero también recibe consolación eh, de, de esa sintonía que tenemos con Él. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.